0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O dia 5 de maio é a partir deste ano de 2020 o da Celebração Internacional da Língua Portuguesa, ou das sete belas línguas portuguesas, como dizia Jorge Amado. A decisão foi anunciada pela Unesco em 2019 em Paris. Esta língua comum como pretexto para uma conversa com o professor português Carlos Reis.
1: Ora bem, essa que é precisamente a questão, que estratégia. E aí nós precisamos fazer aquilo que sempre se faz, que é usar a palavra estratégia no seu sentido próprio e adequado, e ler nela um conjunto de atividades, de atitudes, de medidas que tendam para objetivos comuns e que o desenvolvimento de ações em prol da língua portuguesa tenha em vista realmente alvos comuns, objetivos comuns, digamos uma visão solidária do que deve ser Uh, o desenvolvimento da língua portuguesa sempre num equilíbrio entre aquilo em que ela nos une e aquilo também em que ela é diversa e que não só não se pode deter, uh, como, por outro lado, é alguma coisa que também pode ser encarada como uma riqueza. Mas essas estratégias ou essa estratégia que deveria ser comum enfrenta desde logo a dificuldade de uh, não a vermos como coisa comum. Eu penso que nunca foi possível, até agora, e estou a reportar aos últimos 40 anos, designadamente, pôr de acordo, antes de mais num plano diplomático, isso é um trabalho da diplomacia, uh, os países onde se fala e lê e ensina e aprende a língua portuguesa, embora não só nela, não só nela, mas pôr em causa, esses, pôr em comum, em de acordo esses países, em prol de uma causa comum. E essa causa comum é a afirmação internacional da língua portuguesa como língua, que também deve ser, e não há nenhum pudor em dizer isto, uma língua de poder, tal como é o inglês, tal como é o francês, tal como é o espanhol. Bom, enquanto não nos entendermos quanto a isso, é muito difícil realmente que a língua portuguesa tenha a dimensão, até mesmo a dignidade que nós queremos para ela, repito, sem prejuízo de se reconhecer no seu universo uma diversidade, que é natural e que também existe noutras grandes línguas, com, grande línguas como a língua portuguesa. Mas a questão da estratégia começa cá dentro. E este aqui é, porque estamos a falar em Portugal, não só de Portugal, mas em Portugal. Começa cá dentro. E, e este que é o grande problema. É que nunca houve, de facto, uma política de língua articulada, estrategicamente orientada, condividida pela comunidade e entendida como alguma coisa que está para além dos interesses pontuais de cada governo. E este é o nosso drama. Não há, nunca houve, uma estratégia pensada de língua portuguesa. Ela serve e vai servir, e está a servir, no Dia Internacional da Língua Portuguesa, para discursos enfáticos, para orações retóricas, para afirmações de boas intenções, mas infelizmente não passamos daí. É isso que a realidade nos tem, encontrado, nos tem ensinado.
0: E na sua perspectiva, qual é a justificação para isso?
1: Primeiro que tudo, vamos começar pelo que é mais evidente, falta dinheiro. Poder-se-á dizer que o dinheiro é necessário para outras coisas, mais, mais na situação que estamos a viver, muito bem, aceitamos isso, mas eh, perdoe-se-me o plebeísmo ou a sabedoria que a língua portuguesa traz consigo, embora aqui eu vá usar uma palavra que não é de origem portuguesa, não se pode fazer omeletes sem ovos. Falta dinheiro. Falta vontade política. Isto é, estabelecer esta questão como uma questão prioritária e como uma questão que, terceiro ponto, não diz respeito só à língua portuguesa. Uma política de língua portuguesa, tanto internamente, porque ela é também é um problema interno, como externamente. Tem a ver com a língua portuguesa, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com as relações sociais, tem a ver com o ensino, tem a ver em geral com a educação, mas com a educação e com o ensino em, em todas as matérias, não só em língua portuguesa. E, portanto, esta prioridade, que nunca existiu, sem embargo, de uma ou outra ação pontual, dos discursos políticos num momento oportuno, essas coisas existem, mas são fáceis, nunca existiu, foi de facto uma política séria e continuada de língua. Enquanto isso não existir, celebramos todos os anos o Dia da Língua Portuguesa e no ano seguinte voltamos a celebrar, mas as coisas continuam mais ou menos da
0: mesma. Na sua perspectiva acredita que falta uma visão uh, por parte dos políticos, uma visão de, do, de, do potencial da língua portuguesa, mesmo em termos económicos?
1: Falta com certeza, e não é que não haja dados sobre isso, porque já há dados sobre isso. Isso está estudado e nós sabemos que uh, a língua tem um valor económico considerável. Mas a questão não é só económica. A questão é também cultural. E aí sim, há na nossa classe política um déficit que é um déficit arrasador. Arrasador. Veja só a forma como falam e como escrevem. E os maus exemplos que dão nesse aspecto. E o desleixo com que a língua portuguesa é trabalhada, por exemplo, na comunicação social. E, portanto, enquanto este tipo de atitude não entrar na ordem e não se respeitar a língua portuguesa sem fundamentalismos porque a língua evolui, a dinâmica agrega novos termos, etc mas enquanto ela não for respeitada na sua dinâmica Dificilmente nós chegamos a uma situação que seja uma situação aceitável.
0: Professor Carlos Reis sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa que passa a comemorar-se anualmente a 5 de maio. E que dizer dos leitorados, das plataformas digitais de ensino, da projeção na internet, do uso, estatuto e dinâmica nos países de fala comum... Quais as singularidades e problemáticas nos países africanos da fala comum? Essas
1: assimetrias existem quando nós olhamos para fora do nosso espaço do Portugal europeu e nós temos de estar conscientes delas, mas aí realmente a cooperação é extremamente importante. Eu não estou certo, ou melhor, estou muito incerto de que Portugal hoje em dia faça nesse domínio uma cooperação em condições através de uma entidade, que é o Camões, que juntou língua e cooperação, mas que abafa a língua com a cooperação em domínio outros, que são também muito dignos, evidentemente, mas que acabam por triturar a, co a cooperação no plano da língua. A cooperação aí significa muito mais que aquilo que se faz, e faz alguma coisa, mas muito mais. Em matéria da presença de professores, de materiais de ensino de relações académicas entre os países que nesse aspecto estão mais desenvolvidos e os que estão menos desenvolvidos. E, e não vou de novo pôr aqui nomes porque são relativamente óbvios, evidentemente, mas aceitar isso com pragmatismo e sem eh, preconceitos. E ainda existe muito, de facto, eh, o preconceito eh, de que eh, Portugal quer ser dono da língua. E esse preconceito, atenção, Muitas vezes têm o conteúdo. Há pessoas em Portugal que ainda pensam isso. E enquanto pensarem isso, evidentemente que a cooperação é muito uh, difícil, porque, ou praticamente impossível, porque nós não podemos chegar a outros países com a ideia de que nós é que levamos a verdade da língua. Esses outros países também têm a sua verdade, e, e na forma como diversificam a língua têm que ser respeitados. Evidentemente que isso não impede uh, que uma pedagogia, incluindo o valor da, da diversidade, procure agregar o mais possível aquilo que nos é comum. Mas, retomo aquilo que estava a dizer, a cooperação aí significa um investimento financeiro muito considerável, semelhante ao que a Espanha fazia há uns anos. Hoje, a situação já não é essa. Mas, apesar de tudo, a Espanha ainda tem, evidentemente, tem outro poder económico, uma capacidade de difusão da língua que é muito superior à nossa, mas nós também podíamos fazer mais do que aquilo que fazemos. Uh, também se convocássemos para isso aquilo que muitas vezes em Espanha é possível fazer, que são intervenções mecenáticas conscientes de que as exportações de cortiça de arroz ou de azeite também passam pela afirmação da língua, por muito estranho que isto possa parecer, mas era preciso que as pessoas às vezes aceitassem aprender que isto é assim, isto é, que a economia vai atrás da língua, não é a língua que vai atrás de
0: economia. Professor Carlos Reis, sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa, que passa a comemorar-se anualmente a 5 de maio. Lura, Será que o acordo ortográfico valida o uso do apóstrofo nos seguintes casos? Para, no caso de para. tá, no caso de está. Estou, no caso de estou. Estamos, no caso de estamos. coa, no caso de com a. Cus, no caso de com os. De amor, de esperar. De espada. A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Passo a citar o texto oficial do novo acordo ortográfico no que diz respeito ao emprego do apóstrofo. São os seguintes os casos de emprego do apóstrofo, de uma forma ab abreviada. A linha A faz uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou aglutinação vocabular, quando o elemento ou fração respectiva pertence propriamente a um conjunto vocabular distinto. Por exemplo, dos Lusíadas, D, apóstrofo, os Lusíadas, eh, nos Lusíadas, o N, apóstrofo, os Lusíadas, eh, pelos Sertões, P, E, L, apóstrofo, os Sertões, nada obsta, contudo a que estas escritas sejam substituídas por emprego de proposições íntegras, se o exigir razão especial de clareza, expressividade ou ênfase, por exemplo, de os Lusíadas, em os Lusíadas. A linha B pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contração ou aglutinação vocabular quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e lhe queremos dar real com o uso de maiúscula. Por exemplo, quando nos referimos a Deus, dele, de, apóstrofe, e, e ele com o E maiúsculo. A linha C emprega-se o apóstrofe nas ligações das formas santo e santa a nomes do agiológio, quando importa representar a elisão das vogais finais, o IA, é, por exemplo, Santa Marta, sante, o T, apóstrofe, Ana, Santana, Santo Lago, é, pois, correto escrever calçada de Santana, rua de Santana, culto de Santiago, etc. Finalmente, a linha D emprega-se o apóstrofe para assinalar, no interior de certos compostos, a elisão do I e da preposição de em combinação com, com substantivos. Por exemplo, borda d'água, copo d'água, em que o d, temos o D, apóstrofe, água. A galinha d'água, mãe d'água, entre outros. São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo. Não é admissível o uso do apóstrofo, nas combinações das preposições de e em com as formas do artigo definido, com formas pronominais diversas e com formas adverbiais, excetuando o que se estabelece nas seguintes alíneas. Quando temos uma só forma vocabular... Por exemplo, do, da, dos não, Dele, dela, não podemos usar apóstrofos, E também no, na, nos casos de contrações Entre as preposições em iu Portanto, não podemos usar apóstrofos.
0: Sandra Duarte Tavares
2: 1, 2, 3, e...
3: De Gastão Cruz em Escarpas Por Maria Henrique Escolho o silêncio Assunto antigo para falar deste domingo. Descrevê-los, o silêncio, o domingo, será como falar da escuridão. E que metáfora mais certa, se as acertas, para a ínfima luz própria metafórica do dia? A tua voz, então, vem como nava a si mesmo a sulcar-se na penumbra, tornando-se... Não sei se mais igual ou mais diversa Do escuro sentido do sentido O tema interrompendo do poema O silêncio O domingo Parece-me real que tenhas vindo quase irreconhecível Onde estava o impossível eco de vida íngreme O passado tornado mais passado Parece-me real que tenhas ido ser outro ser Distante desta praia por te a língua minguante de agosto iluminou a tua chegada
0: um poema de escarpas de Gastão Cruz lido pela atriz portuguesa Maria Henrique nome de referência da poesia 61 originalmente uma revista editada em Faro Portugal Gastão Cruz vem construindo uma obra poética que marca a segunda metade do século XX português, e que se mantém até hoje. O que começou com Casemiro de Brito, com canto adolescente, Luísa Neto Jorge, com quarta dimensão, Gastão Cruz, com a morte percutiva, Fiamaz Pais Brandão, com morfismos, e Maria Teresa Horta, com tatuagem. Acabou por ser determinante para a redescoberta de novos caminhos para a poesia portuguesa. Tudo começou em Faro. Tudo derivou e nesse crescendo está o trabalho poético de Gastão Cruz. Ouvirão Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos